0: par là-dedans mais, mais c'est un super défi que de se dire dans cette industrie du ski qui est, qui est assez dégueulasse hein, comme plein d'industries parce qu'il faut pas, pas fermer les yeux là-dessus euh, on, on peut que faire mieux et, et c'est tout sauf de la décroissance voilà. et je ne reviendrai pas au ski au ski en bois ou alors, euh, alors c'est qu'on est bon et qu'on a, qu a remis des skis en bois au, au bout du jour et qui sont performants Puffcast, cast
1: votre podcast Préféré de glisse, neige et montagne, vous propose aujourd'hui une rencontre avec un skieur engagé, non pas dans la pente, ni entre les piquets, mais dans la cause environnementale. Arrivé comme reparti de notre interview sur son vélo-pliant après avoir pris le train, il nous raconte dans cet épisode son parcours, ses actions
0: et ses contradictions.
1: Alors, action Qui es-tu D'où viens-tu
0: Et que fais-tu Alors, je m'appelle Mathieu Navillo je viens de Tigne super fier de, de venir de Tim, de, de ce petit endroit de, de paradis, euh, je fais du ski et je suis un amoureux de, un amoureux de mon environnement, très profondément je crois, euh, donc, euh, donc les, les forêts, les rivières, les lacs, les montagnes qui, qui m'entourent et qui m'ont vu grandir et, et c'est à peu près euh, que ça.
1: Quand tu dis que ça, c'est que ça c'est Tu vis pour l'environnement et dans l'environnement
0: Ouais, je crois qu'aujourd'hui et depuis toujours, je, je vis à peu près que pour ça, pour aller dehors, pour, pour m'éclater. Et et puis euh, et puis aussi parce que euh, en fait, c'est la pensée qui, qui m'obsède, mon environnement euh, de la façon la plus large.
1: Il va falloir qu'on aille dans le détail de tout ça, je sens. Avant cela, je voudrais qu'on se plonge dans l'histoire euh, quels sont tes liens avec euh, la glisse, la neige est ce que l'on appelle cet engin qui glisse dessus euh, de manière générale
0: Ma relation au ski euh, c'est une histoire de, de famille mais plus que ça alors j'ai grandi à Tigne c'est un peu euh, tout ce que j'avais à faire là-haut malgré tout enfin courir dans la neige, faire de la luge mais faire du ski parce que mes parents m'y ont amené je viens d'une famille de, de skieurs j'ai beaucoup de chance, j'ai surtout eu beaucoup de chance que ça me plaise. Euh, donc en fait c'est ce qui a forgé toute ma vie, en tout cas c'est ce qui a guidé toute ma vie. J'ai choisi euh, ma scolarité en rapport à ça. Je me suis mis à travailler euh, à l'école euh, grâce au ski quand j'avais plus le choix. Euh, toute ma vie a été articulée autour de glisser en, en montagne, principalement le, le ski parce que j'étais trop passionné par le ski pour faire beaucoup de snowboard. Euh, mais ouais, c'est toute ma vie en fait.
1: Alors qu'est-ce que tu as construit dans ton parcours ah. de vie euh, Je suppose que tu allé en club, tu as ouais. testé du piquet, du chrono, des choses comme ça voilà. Avant peut-être de t'en éloigner d'ailleurs ouais. est tu peux nous expliquer C'est
0: ça, je m'en suis jamais trop éloigné d'ailleurs. Mais... Euh, donc ouais, j'ai commencé au pré-club à Tignes, où on avait la chance de faire du multidiscipline. Alors on va comprendre pourquoi après. Mais on faisait autant du snowboard que du freestyle, enfin, en tout cas des boss, parce que c'était vraiment les boss à l'époque, que du ski alpin. Donc, j'ai fait euh, tout mon parcours euh, ski alpin à bloc dans le ski alpin. Grand fan de, de tous les, tous les champions de, de l'époque. Euh, Herman Mayer, enfin, Jean Crétier enfin, tout un, tout un tas de burtins. Et j'ai vraiment rêvé à travers euh, que le ski alpin, au début, euh, jusqu'en Fise, et en fise, euh, et en fise, j'ai fait une saison et je me rappelle une saison, euh, une saison qui m'a fait changer d'optique parce que euh, je crois que je fais neuf courses, neuf fises où j'arrive pas en bas et où en fait je me, je me fais, je me fais un peu rentrer dedans par mon entraîneur qui est, qui est un ami et où du coup je me dis, oh, oh le ski c'est, c'est mon plaisir et et en fait bah là je prends plus de plaisir, j'ai plus envie d'y aller, j'ai envie de m'entraîner mais j'ai pas envie d'aller en course pour me faire engueuler quoi. Et de ça, euh, et ben je me dis, oh, je, je suis dans un club qui, qui propose aussi du ski de boss, j'en fais depuis gamin. Euh, petite anecdote, euh, <rire> quand on était gamin, on se tirait la, la bourre en, en ski de boss avec euh, Max Musaton, qui est descendeur aujourd'hui, et Kev Roland. Donc Kev, gagnait les, les big airs, et puis avec Max, on se tirait la bourre pour gagner les, les mini-coupes en boss. Et, et du coup, je me suis dit, oh, si j'ai la chance de retourner à mes premiers amours, euh, bah, j'y vais. Mon frère était déjà en équipe de France de, de ski de boss et je suis allé au ski de boss. J'ai fait six années en équipe de France, et puis, euh, et puis, euh, et puis bah, voilà, bah six années ont on suffi, mes premières blessures, et puis la possibilité d'aller euh, faire du ski pour moi, comme à toutes les fins de saison avec les copains, la famille euh, en montagne. Et du coup, c'est là où j'ai eu l'opportunité de faire du, du freeride et du ski de montagne, euh, bah, d'en faire mon métier. Donc, je suis un privilégié, en fait. J'ai toujours suivi là, là où mes skis, euh, mes m'emmenaient et, et j'ai pu en faire ma vie. Et je sais que là-dessus, c'est une sacrée chance.
1: Tu as pu en faire ta vie et tu en fais ta vie. Euh, Décris-nous de quoi elle est composée cette vie euh, maintenant, d'ailleurs.
0: Ah. Alors, aujourd'hui, ma vie, euh, alors, c'est beaucoup articulé autour du ski quand même que j'ai la chance de vivre de, de ça et puis, euh, et puis bah, plus largement de toutes les disciplines de ski puisque je suis toujours passionné de autant de, de ski alpin que de ski, nord, de ski nordique pour m'entraîner que de ski euh, alpinisme avec, euh, avec les allumettes euh, pour faire du dénivelé et aller en haute montagne euh, puis voilà ça y est je suis déjà perdu Perdu dans la montagne Eh bah, perdu dans mes pensées parce que du coup je pense au ski et du coup je sais même plus de quoi on parler tu vois
1: Non de ton quotidien, euh, de quoi il est fait, comment quelque part aussi tu en vis parce que euh, on rencontre beaucoup de personnes passionnées et la question récurrente c'est oui mais à un moment donné euh, comment ah, cette ouais. passion génère du revenu
0: Ouais alors on, on vive bah du coup on parle de, de marques mais c'est pas grave en fait c'est les marques qui qui aident à, qui aident à ma vie. Euh, au plus large possible donc euh, le travail avec les marques c'est leur apporter un minimum de visibilité positive donc participer à des projets euh, m'entraîner être bon sur ce que je fais et me donner tous les jours pour pour cette activité et puis euh, et puis une partie que que j'apprécie et sur laquelle je mets beaucoup d'énergie c'est le conseil technique euh, et le conseil technique, bah, c'est ce qui me passionne, c'est travailler sur le, sur le matériel et essayer avec mon, mon peu de connaissances d'amener du, bah, du ressenti, ce que je ressens sur les skis, à des, à des vrais experts du développement pour qu'ils puissent, euh, eux, développer le matériel. Alors c'est autant sur le ski que sur le vêtement, que sur les, les casques, les masques, tout ce sur quoi on m'interroge.
1: Très bien. Alors, on a cerné l'activité. Mais maintenant, j'aimerais comprendre c'est comment cela, au milieu de Tignes, qui est quand même un aménagement de haute altitude dantesque et de ta conscience environnementale, tu fais fonctionner le tout sans que ça vienne accrocher quoi.
0: Ouais, alors bah ça vient. Alors déjà ouais, l'aspect l'aspect conscience environnementale et travail de, de l'association parce que je suis président d'une association qu'on a créée qui s'appelle une bouteille à la mer qui travaille euh, l'image du, du sportif et la volonté du sportif à s'investir pour la cause environnementale, la transition, tout ce qu'on tout ce qu'on veut à travers euh, l'image, alors c'est l'image et le sport parce qu'en fait c'est les deux seules choses que je peux maîtriser, en tout cas sur lesquelles je m'intéresse et, et j'ai un peu de connaissances donc cette association elle vit sur mon temps de enfin en tout cas j'essaie de la faire vivre au mieux sur mon temps de repos généralement ma journée être, parce que c'est à peu près tous les jours la même chose <rire> du, du lundi au dimanche euh, je me lève, je travaille, je vais m'entraîner. Ou je me lève, je vais m'entraîner, je travaille, et j'essaye de trouver des idées pour pour essayer de toucher les gens sur sur la cause sur la cause environnementale au sens le, le plus large. Comment je vais pouvoir utiliser mes copains du sport pour bah pour faire mieux. Euh, J'ai plein d'exemples là-dessus. Et puis, euh, et puis ouais, mes journées s'articulent comme ça. Et je pense que cette cette sensibilité, pardon, euh, à la cause environnementale, elle vient d'une chose, c'est le fait d'avoir grandi à Tigne Ma famille, en fait, elle a, elle a grandi en tout cas jusqu'où on peut remonter. Après, je ne sais pas d'où ils viennent exactement, mais ils étaient. Euh, ils étaient au, au Franchet, donc et aux portes du parc de la Vanoise, à la Sassière. Depuis gamin, je vais voir mes grands oncles, grandes-tantes, euh, et faire les foins à l'ancienne. Ils vivent toujours, euh, parce qu'il en reste euh, il en reste trois, dont un qui vit toujours au Franchet, euh, donc entre Tignes et Val d'Isère. Euh, ils vivent toujours dans les années 50, dans le respect de euh, ce qui les entoure. Euh, ils ont quelques moutons, euh, ils font leur bois, ils font leur... Euh, ceux, ceux de quoi ils se nourrissent, donc euh, leurs petites carottes, leurs petites pommes de terre et, et plus le fromage parce que ça demandait trop. Mais voilà, ils vivent dans, dans un respect de leur environnement et en enfin ce que je trouve être en accord avec leur environnement et c'est ça qui me fait rêver.
1: Comment part cette idée de bouteille à la mer en tant qu'association euh, Déjà, euh, c'est étonnant ce nom pour euh, quelqu'un de la montagne
0: alors ouais c'est étonnant parce que le nom il vient pas de, de moi une bouteille à la mer en fait je me suis questionné euh, et j'ai questionné mon entourage donc ma copine qui est illustratrice et qui il a une autre sensibilité que, que la mienne elle est peut-être plus sensible au, au milieu artistique et, et en tout cas elle est meilleure en lettres donc elle a trouvé, elle a trouvé tout de suite en fait euh, ce, la création de cette association c'est un constat c'est de me dire euh, j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé je fais du ski et c'est trop cool J'habite à l'endroit où je veux habiter. Fin tout, tout roule et, et en fait bah mon environnement de pratique, je participe à le détruire et surtout je fais que des projets qui servent à rien. Et même ça m'apporte énormément de plaisir. Parce que franchement c'est trop cool. Ça sert vraiment à rien que de, que de faire du ski à part euh, bah, vendre des skis éventuellement si je fais bien mon boulot, euh, faire que les skis marchent mieux. Et les chaussures et tout le tralala mais mais au fond pour le bien de l'humanité et le bien de la planète ça sert vraiment à rien et ça m'énervait et, et en fait ça faisait deux ans que que donc ma compagne m'entendait râler à peu près tous les jours sur euh, bah voilà il y avait un espèce de mallette sur euh, je me lève le matin je vais m'entraîner je fais des projets mais au fond ça sert à rien et et j'ai réfléchi à un projet, donc ça a mis deux ans avant de vraiment pouvoir construire euh, ce projet. Et ce premier projet, il vient de ce constat. Il faut que je puisse servir à quelque chose et servir surtout à, à défendre la cause qui m'a qui tout donné, l'environnement qui m'a tout donné et euh, la, la cause à laquelle je pense tous les jours, c'est-à-dire le respect de notre environnement. Euh, ça, ça vient aussi du fait que j'ai passé euh, toute mon enfance à aller aux champignons et à regarder les animaux... Euh, différents animaux sauvages de nos montagnes, avec, à travers des jumelles avec, avec mon papa, ma maman quoi et, et en fait de ça euh, j'ai eu l'idée d'un projet et j'ai appelé, euh, appelé mes potes donc euh, on a fait un premier projet avec euh, il euh, y avait Kylian euh, qui nous a apporté énormément de visibilité et de, et de bon sens dans ce projet il y avait Liv Sans il y avait Jean-Fred Chapuis euh, le photographe Dunder, Quentin Chaumy euh, qui, qui a filmé, qui a, qui a fait la vidéo making-of, la famille Sclavo qui, qui nous ont accueillis. En fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, bon, j'ai un projet un peu fou, je veux, je veux sensibiliser le, le, notre, notre audience à travers un projet qui sert à quelque chose. Et tous les copains, même ceux qui étaient les plus pris à l'époque, ont directement dit, euh, oui, allez, go, on y va, on le fait. Euh, on se retrouve où, à quelle heure euh, je me rappelle, euh, c'était pas très responsable au niveau euh, CO2 à l'époque mais Jean-Fred Chapuis, il était, il était en stage de préparation euh, mmh. en Suisse, il avait deux jours de repos chez lui, euh, il a sauté dans sa voiture, c'était le moyen le plus rapide et, et le plus efficace de venir et il est venu, il y avait, avait six heures de voiture pour ce projet parce que pour lui ça faisait sens et en fait voilà, voilà comment s'est construit ce, ce premier projet on savait pas trop où on allait en tout cas si on allait être euh, écouté, entendu, en tout cas, et comment les gens allaient le percevoir. C'est de là que s'est construite la belle association. Enfin, moi, je la trouve belle. Une bouteille à la mer.
1: Une bouteille à la mer. L'objectif et l'objet de l'association, c'est euh, à travers... Et tu me dis si je me trompe, et tu me corriges, hein, parce que, attention... À travers les figures de proue du sport, de ouais. la neige, de la montagne, euh, tirer de manière intelligente et responsable la sonnette d'alarme en disant euh, si on veut continuer, si on veut que nos enfants continuent, il faut quand même... Euh, on fasse attention à, à ce que l'on fait et à ce que l'on pense et à ce que, comment l'on agit c'est ça
0: C'est exactement ça si on le fait bien et eh ben, eh ben, comme tu dis en tout cas le, le but c'est de le faire correctement voilà.
1: alors vous, avez, vous intervenez sur euh, quel support quel canot, quelles actions concrètement si tu peux nous décrire cela
0: Alors c'est pas simple, il y a plein de euh, il n'y a, a pas plein de canaux mais l'image euh, bah, parce que moi j'ai une sensibilité pour la photo et je trouve qu'il y a énormément de choses qui passe à travers la photo euh, en tout cas l'image pas que la photo ça peut être le dessin là on a travaillé sur un projet où il n'y a pas que de la photo il y a aussi du, du collage, de l'illustration euh, la vidéo euh, parce que je regarde beaucoup de vidéos en tout cas pour m'éduquer ou me sensibiliser, je sais que ça passe beaucoup par là peut-être par, par flemme mais en tout cas ça marche et puis, euh, et puis, le sport, le sport, euh, sport c'est... Euh, en tout cas, moi, j'ai eu la, la chance d'avoir grandi avec la famille du sport. Comme je disais, euh, euh, que ce soit le ski alpin et les, les autres pratiques, on a la chance d'avoir cette grande famille du sport où, en fait, bah tout le monde se connaît et où il y a plein de gens à qui on peut dire ce qu'on pense et, et avec qui on peut partager et avec qui on peut construire des projets. Donc, en fait, c'était c'était... Nos canaux, c'était les armes. Après, pour la diffusion, moi, je suis très mauvais en diffusion. Donc, euh, je fais confiance au, au réseau et en tous les gens qui m'entourent qui peuvent avoir une expertise. Je me rappelle que la diffusion du premier projet, c'est une amie euh, qui a une agence à Paris qui a dit, euh, « bah voilà, je vous donne la main. Euh, » C'est lié au sport. Donc, encore une fois, c'est une personne qui fait partie de cette famille du, du sport. Après, les canaux de diffusion, c'est un peu... Euh, c'est un peu à la, à la chance et surtout en fonction de, de avec qui on travaille. Ouais, du réseau de chacun, j'allais dire. Ouais, c'est ça. ça. Ouais.
1: Peut-être pour cet hiver, en tout cas, quelles actions, quels projets, tu vois, ah. vous avez dans l'association
0: Alors là, on va sortir un projet qui sort des, des sports outdoors, donc qui va sortir là tout bientôt. On a travaillé avec les basketteuses et basketteurs de, de l'équipe de France, enfin, en tout cas certains, six filles, six garçons, sur un projet qui, qui me plaît beaucoup, dont vous le verrez sur la thématique de de l'eau. Donc on est sorti un petit peu de des activités outdoor et puis bah le prochain projet qui qui arrive euh, il est il est génial. <rire> J'ai vraiment hâte. Pour une fois on va on va pouvoir intégrer un peu un peu toutes les toutes les activités de la de la montagne, il y a quelque chose de une action qu'on qu peut toucher, quelque chose de concret, on va travailler sur la sur la qualité de l'air et il y a pas mal de pas mal d'alpins qui vont qui vont jouer le jeu, euh, des parapentistes, des skieurs, des alpinistes, des grimpeurs, euh, voilà, des vététistes, tout un tas de, de personnalités du sport ultra motivées au, au projet. Et, et je les comprends parce que là, le projet est vraiment trop cool. C'est pas qu'une bouteille à la mer, c'est aussi en association avec euh, Protect Our Winter France et, euh, et une, autre, une autre association dont je tairai le nom, comme ça, il y aura peut-être l'effet de surprise. Je peux encore réfléchir si c'est une surprise ou pas.
1: Comment est-ce que tu fais adhérer les sportifs et les champions à ta cause environnementale Parce qu'en fait, c'est compliqué pour eux, parce que ce serait peut-être même les premiers à être pointés du doigt. Donc comment est-ce qu'ils arrivent à s'exprimer sur ces
0: problématiques alors ça c'est super dur je pense quand on fait un sport fédéré avec lequel bah, si on veut continuer à, 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 en tout cas à vivre hein, son activité, que ce soit par sa renommée ou ses résultats ben on est obligé de voyager. Beaucoup de sports notamment le ski, beaucoup de sports fédérés qui sont comme ça quand on est sportif professionnel et qu'on n'est pas en compétition, c'est bien plus simple. Enfin moi perso c'est facile de ne de pas voyager. Euh, en fait, parce que je dépends pas du voyage. Et puis j'ai plus de résultats à faire, donc c'est plutôt cool. Pour les sportifs fédérés, euh, ouais, c'est, je trouve que c'est super difficile de prendre la parole sur les sujets environnementaux d'un point de vue global. Et, et surtout quand on est, quand on fait partie d'un sport fédéré, parce qu'en fait pour exister, on, on existe à travers les résultats. Enfin, demain, je vais prendre l'exemple de tiens de peintureaux Si demain peintureaux il décide de plus prendre l'avion et d'avoir un impact carbone bas. Il va skier avec des skis en bois, il va prendre des tôles, mais il pourra pas aller prendre des tôles parce qu'il ne peut pas se déplacer. Donc voilà, mais ça interdit pas euh, ni Alexis Pinturo ni les autres de bah, d'avoir une sensibilité à la cause environnementale et de pouvoir prendre la parole. En fait, je pense qu'on peut prendre la, la parole euh, sous plein de différents sujets. Euh, ça peut être l'alimentation, le transport, peu importe. Tant qu'on est transparent. Euh, et, et en accord avec soi-même. Si on se ment pas, on ment pas aux autres. Et demain, euh, moi, je ne serais pas choqué euh, d'entendre un sportif fédéré qui voyage énormément, euh, un alpin, un snowboarder, peu importe, puis on peut même sortir du, du monde du ski, mais de dire, bah, voilà, moi, j'ai euh, envie de, de, de faire gaffe à ma planète. Euh, il peut très bien publier son impact carbone, il peut très bien parler de ses efforts sur l'alimentation, il peut très bien parler de sa gestion des des transports ou de ces discussions avec les partenaires ou de ces discussions avec FISE pour apporter un, un système plus plus on va dire plus propre je sais pas terme
1: non non mais euh, je comprends bien ton attitude et, et, et l'attitude de la de l'association elle est intéressante parce que on n'est pas euh, sur du bashing on est sur une réflexion et une intégration progressive de comportements et de de concret dans ses actions, euh, donc je retrouve un petit peu dans une bouteille et la mer quelque part. On aurait pu appeler ça aussi un, un petit colibri qui fait sa part.
0: Ah voilà, exactement. Ouais, c'est ça, c'est ce que c'est ce que j'ai appris la part du colibri. Ouais, je, ça j'y crois vraiment. Donc, je l'ai appris il y, a, il y a pas longtemps et apprendre à, à parce que faut faut pas être dans le bashing et ça je l'ai je l'ai appris aussi. Apprendre qu'il y a pas il euh, y a pas du, du du tout noir, du tout blanc. Euh, que si on n'est pas, euh, parce que dépendant, enfin là, là je prends l'exemple des des skieurs, j'aime bien cet exemple parce que c'est mon milieu aussi, mais mais demain en fait c'est c'est tout un système qui doit qui doit on va dire changer pour le mieux. Alors ça ça peut prendre plein de différentes formes, mais en tout cas euh, moi j'ai j'ai pas envie que les gens puissent jeter la balle à ces à ces sportifs fédérés qui qui ont pas le qui ont pas le choix en fait. Et qui et, et et ces sportifs fédérés, ça les empêche pas de faire. Enfin, je pense que justement, euh, un sportif fédéré qui voyage énormément, qui a énormément de résultats, il a une parole forte. Euh, si on veut du de l'aspect positif, en fait, quand cette personne, ce sportif fédéré, il, il prend la parole auprès de ses partenaires, bah c'est peut-être lui qui va faire bouger les lignes bien plus que quelqu'un qui reste dans dans son canapé, qui prend ni son vélo ni sa voiture, qui bouge pas de chez lui pour réduire son impact. Donc en fait, j'essaye en tout cas. Et je pense que c'est ce qu'on essaie à travers l'association de se baser sur l'efficacité, de dire ok. Et là, je reviens sur ta part du du colibri qui est, qui est juste. Euh, lui, il est pas pas parfait, mais par contre, au global, il, il fait le bien. Et en tout cas, tout ce sur quoi il peut agir, bah, il le fait. Et ça, je trouve ça positif.
1: Il nous vient à l'esprit euh, le nom d'un sportif, euh, Xavier Tevenard. Ah, ah, et ouais. on sait il sait qu'il fait beaucoup, puis il s'est engagé, et il va très loin pour le coup en disant euh, voilà, moi, l'avion, c'est fini. Les trails à l'autre bout de la planète, c'est fini. Et il va même jusqu'à aller visiter ses partenaires euh, en y allant en courant à pied. Euh, alors peut-être qu'on est dans un extrême,
0: mais euh, comment tu... Alors moi, comment Xavier... tu l'observes Xavier Tevenard, pour moi, c'est un athlète qui est ultra exemplaire. Bon, bah sous, sous plein d'aspects. Hein. C'est un personnage ultra gentil, ultra réfléchi, qui a pris des engagements qui, pour moi, sont ultra forts. Parce qu'en fait, il risque... Il y a ce qu'on va dire sa vie, son équilibre en, en... Il met sa tête sur le bio là. Ah ouais. Oui oui mais c'est c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui il le regrette pas du tout. Nous on bosse beaucoup avec lui et moi c'est quelqu'un que j'ai très régulièrement au téléphone. Pour moi c'est l'exemplarité ultime. Mais c'est pareil il a eu la... alors il a pris <rire> il a pris la direction du sport professionnel justement pour pouvoir s'écarter de. Bah de, de de tout ce qui est fédération et déplacement obligatoire pour la pour la compétition mais lui voilà lui il est il est tellement tellement attaché tellement droit dans ses bottes en accord avec ce qu'il pense hein, et il prend tous les risques et je trouve qu'il le fait très bien
1: et puis maintenant son statut lui permet de le faire faut le dire aussi
0: ouais quand on a gagné trois fois l'utmb c'est pareil moi j'aimerais bien visiter mes sponsors en courant hein, mais faire 250 bornes en courant hein, mais mais genoux je pense qu'au bout de 50 il me dit stop il est, il est incroyable. Moi, c'est un personnage que, que ouais, j'apprécie énormément, euh, justement parce qu'il prend les bonnes directions, autant dans, dans ce qu'il met en place que dans ce qu'il met en avant. Il va jamais, euh, bah, il va jamais mettre un coup de bâton sur les autres. Euh, il va toujours penser à comment faire mieux et comment guider euh, au mieux les autres. Enfin, il est hyper bienveillant, c'est quelqu'un de top.
1: Alors, justement, est-ce que c'est pas là euh, l'archétype de l'athlète de demain <rire> va-t-on savoir un athlète qui va être capable de dire ah non mais moi c'est sympa votre truc là mais vous euh, voyez euh, vos compétitions peut-être dans un premier temps euh, ben, si on pourrait restreindre les circuits ou avoir des confrontations un peu différentes entre continents puis les meilleurs du continent euh,
0: peut-être que c'est toute l'organisation du sport qui a à revoir alors je pense que tu as, as raison enfin toute l'organisation du sport et à revoir, toute l'organisation des circuits, parce qu'aujourd'hui, on sait que ça fonctionne pas pour le, pour le bien de la planète, pour le bien de, de l'humanité, ça marche pas. Après... Pardon, mais okay. c'est qu'on est en face de coureurs
1: et d'athlètes qui s'aperçoivent que, par leur quotidien, ils contribuent à détruire ce qui les fait vivre et ce qui leur apporte le plaisir. Donc, on a une contradiction qui est, pas est seulement est totale, fort. mais de plus en plus
0: insupportable. Bah ouais, c'est très compliqué. Alors, de, de qui ça va venir Moi, je crois vraiment... En la force du du milieu du sport, en la force de, de l'athlète. Euh, il y a des athlètes euh, donc qui sont focalisés sur leur performance, sur leurs entraînements, mais qui ont aussi un peu de, de temps de récupération et qui réfléchissent sur ces temps de récupération et qui accordent à ces temps de récupération bah, du temps pour, pour l'éducation, pour la sensibilisation, pour tout ça. Et, et en fait, euh, tous ces moments de, de réflexion euh, entraîne certains à prendre des décisions et puis surtout à influencer euh, bah, tout un milieu. Moi, je pense que, que quand euh, quand euh, quand un, un Johan Claret ou, ou un Alexis Pinturo ou un Maxence Musaton euh, prend la parole pour mettre en avant des, des incohérences, bah, en fait, ils ont la chance d'être écoutés. Une personne euh, au fond d'un bureau de la FISE euh, bah, qui est pas en accord je pense qu'il peut l'ouvrir tant qu'il veut, il sera pas écouté. Du moins, pas autant que, que un de ces un ou une de ses athlètes. Et ça, je trouve ça génial dans, dans le sport. Si ça vient de l'athlète, en fait, c'est écouté. Et ça, j'y crois 100%.
1: Tu en viens à penser qu'il faudrait mieux que la révolution vienne par le sport, que par des contraintes politiques ou économiques, ou même euh, l'environnement qui, à un moment donné, soit impraticable.
0: Ah, c'est, ouais, c'est, c'est un ensemble. Bon, l'environnement impraticable, je crois qu'on y est. Hein. Donc ça a changé, donc ça vient forcément de l'environnement de pratique. Euh, J'espère que ça viendra des athlètes. En tout cas aujourd'hui ça vient de beaucoup d'athlètes. L'ensemble, bah l'ensemble, il faut du temps, mais 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 ça vient. Après le le le, le politique, que ce soit dans, dans les fédérations ou quoi, ça me ça me paraît plus compliqué. Et et pour être honnête, en fait, je pense au Autant accorder à tout ça, je pense aux personnes qui ont énormément de travail et qui sont euh, qui sont bloquées dans dans des systèmes de pensée où ils ont déjà beaucoup à penser sur leur boulot, ça leur prend déjà bien le chou, et où du coup euh, ils ont peut-être pas le temps et l'énergie de s'ouvrir à à ce qui se passe autour. Euh, voilà, en étant bienveillant, c'est ce que c'est ce que je pense. Parfois, je pense pas ça sur le politique, hein, mais euh, mais là aujourd'hui, c'est ce que je pense.
1: Selon toi, il euh, y a urgence. On a le temps ou il est déjà trop tard pour
0: agir Alors moi je suis pas, euh, je suis ni scientifique euh, ni j'ai pas, j'ai pas les connaissances pour répondre à ça. Par contre si je me base sur ce que sur ce que les gens disent, je fais confiance à ce que j'appelle des fois les sachants. Donc euh, les gens qui ont fait toutes les années d'études que moi j'ai pas fait, qui ont passé toutes les heures à écouter en classe ou ou à s'instruire toutes ces heures que moi j'ai pas fait. Et en fait, quand, quand je me réfère à eux, donc euh, je vais prendre l'exemple des, des personnes qui ont qu on rédigé les, les rapports du GIEC, euh, alors oui, il est jamais trop tard, euh, par contre, ça urge. Ça ça aurait dû commencer hier, mais voilà, il faut absolument que ça commence demain.
1: Hier, il y a 40 ans, au temps du rapport du premier club
0: de Rome, Claude Lorius, qui faisait ses carottages et qui disait qu'on avait un impact, tout le monde lui rigolait au nez, non, ça aurait dû commencer à longtemps, mais aujourd'hui... Voilà, on... aujourd'hui, on sait, je veux dire. Tout ce qui s'est passé avant, euh, c'est du passé et on l'excuse. On n'était pas sûr, maintenant qu'on est sûr, on peut y aller.
1: Je vais aller sur une question un peu taquin, mais est-ce que même si on n'est pas sûr, ça exonère toute raison d'agir Non, pas du tout.
0: Pas du tout. Après, euh, moi, j'ai ch... je suis sensible à ça et ça me touche parce qu'en fait, on, on m'a amené là-dessus. Euh, on m'a fait grandir dans, dans un terrain euh, magnifique, un environnement magnifiquement peuplé. Et du coup, euh, voilà j'ai été sensibilisé à, à ça. Et même si on n'était pas sûr, euh, bah moi mes, mes parents, mon entourage me, me poussaient à ce respect. Euh, tout un tas de gens qui n'ont pas cette chance et qui n'ont pas des gens qui les ont poussés au respect. Et du coup, le, le on n'est pas sûr, ils n'en avaient rien à secouer tant que ça les touchait pas. Aujourd'hui, ça touche tout le monde. Les, les, feux, les feux de forêt, on en a même au Havre. Euh, cet été, on avait un à côté de Courchevel. Enfin, maintenant, ça touche tout le monde, même les gens qui n'ont pas eu la chance d'être sensibilisés au respect de leur environnement. Donc, euh, donc, je pense que qu'on n'a pas à, à excuser le, le passé, mais mais par contre, aujourd'hui, j'imagine que ça va être plus facile.
1: Comme tu dis, pas trop passer de temps à regarder les erreurs qu'on a faites, mais plutôt regarder celles qu'on pourrait éviter.
0: Ah ouais clairement clairement et puis et puis c'est c'est enfin tout, tout, je ne prends rien à personne mais tout ce qui s'est passé euh, là on n'a aucune action dessus et ce qui est passionnant aujourd'hui c'est qu'on peut c'est qu'on peut tout changer euh, qu'on sait qu'il faut tout changer et que et que toutes les toutes les balles sont entre nos mains et je pense que je pense qu'on va se régaler à aller de l'avant puis c'est le propre de l'homme que de vouloir évoluer euh, là Là, il faut évoluer. C'est un super défi qui nous attend.
1: Comment au quotidien, toi Comment tu le, tu le mets en œuvre au concret, toi, à ton, à ton
0: niveau Alors, à mon niveau, bah déjà, je consacre beaucoup de temps à, à notre association Une Boutée à la mer, parce que je trouve ça passionnant que de participer à ce, à ce changement. Euh, je passe énormément de temps à, à m'éduquer. Euh, J'essaie de rattraper toutes les années de, de scolaires sur lesquelles j'ai rien écouté. Euh, et je pensais qu'au ski, là j'essayais d'écarter un peu le ski et de, et de réfléchir euh, à, à m'éduquer donc j'écoute énormément de, de podcasts je regarde des films j'écoute des conférences de, de personnes qui sont ultra performantes sur la, la question de, de transition et, sur, euh, et aussi sur l'écologie au global ça peut être la faune, ça peut être, euh, ça peut être la flore, un peu, un peu tout ce que je peux prendre comme information, je le prends sur des temps où je peux le faire, quand je cuisine et puis, euh, et puis bah après euh, voilà, euh, là je suis venu euh, c'est cool, je suis venu en, en train avec mon petit vélo euh, pliable. Depuis Bourg-Saint-Maurice. Depuis Bourg Saint-Maurice, -Saint mais c'est peut-être pas ça qui va changer les choses. Je le fais plus pour le pour le pour le geste que pour l'efficacité. Euh, mais voilà, j'essaye de pratiquer tout ce que tout ce que je peux dans une contrainte.. Euh, minime parce que j'ai pas envie de, de rentrer dans, dans un cercle où je me prive de tout, mes skis sont hyper impactants hein. euh, clairement mon matériel il est hyper impactant même si je travaille à faire mieux avec euh, avec mes, mes atomiques notamment mais euh, ça reste très impactant sur le matériel je suis beaucoup plus impactant que tout un tas de monde et ça je l'arrête pas alors que, que je pourrais mais c'est ce qui me permet de consacrer du temps sur l'association et sur tout, le, sur tout le reste, après je fais super attention à mon alimentation euh, parce que je me dois quand même d'être performant euh, quand je vais m'entraîner, donc il faut que je fasse un peu gaffe à ce que je mets dans, dans mon assiette, mais je suis végétarien depuis quelques années, euh, tout ça pour pour une question d'impact, hein, parce que bon, gustativement parlant j'adore la viande, mais voilà, sauf que ça a un impact énorme sur mon environnement, donc, euh, donc ça je le réduis. Euh, je fais mes courses différemment, même si je suis encore très mauvais sur la sur la question de l'emballage. Je oui. me, je me familiarise doucement avec le jardinage.
1: Après, à Tigne, c'est peut-être moins, moins, évident.
0: Ah, bah, j'ai grandi à Tigne où il n'y avait pas de jardin, il n'y a pas de jardin à Tigne, c'est pas possible de, de, faire pousser quoi que ce soit, mais maintenant que je suis à Bourg-Saint-Maurice et que j'ai une compagne qui, qui elle, qui elle a grandi en, en Champagne et dans, dans les jardins, euh, pareil d'une famille d'agriculteurs, elle, elle, sait faire pousser des choses, donc j'essaye de, de progresser là-dessus aussi. On trouve on trouve ce
1: triptyque là, effectivement, quasiment euh, si, si mes mémoires sont bonnes hein, euh, dans les impacts, un tiers sur euh, les déplacements, un tiers sur l'alimentation et un tiers sur euh, tout ce qui est euh, aspect logement. Tu euh, t'as pas parlé du logement, comment t'organises
0: cela? Ah ouais le logement, comment j'organise ça aujourd'hui on est on est locataire parce que là dans le coin on habite euh, je sais j'ai pas l'impression que mes revenus m'autorisent à être propriétaire. Euh, mais ça, ça va peut-être venir. Euh, du coup, aujourd'hui, à, à part, bah voilà, consommer, euh, consommer du chauffage de manière, de manière responsable. Euh, je vais pas pouvoir mettre des panneaux solaires sur un logement qui est pas le, qui est pas le mien. Isolé. Euh, qui est pas, je vais pas l'isoler parce qu'il n'est pas, il est pas isolé euh, correctement. Mais aujourd'hui, notre logement. Alors, heureusement, il est, il est de petite taille, mais il a, il a un impact le jour où je peux, et c'est peut-être bientôt, hein, je sais pas, avoir mon propre logement, euh, bah là, j'aurais, je pourrais encore ouvrir euh, plein de perspectives à, à mon, au progrès, avoir des, des toilettes sèches, essayer de réfléchir à, à, aux énergies qu'on va utiliser. Et ça, j'espère que, que ça arrivera un jour, parce que c'est un, un super défi, je pense, que de, que de travailler sur le faire mieux de, de son logement. Je pense que c'est génial à faire. Euh,
1: J'avais lu en faisant des recherches un article du Monde ouais. qui citait euh, Mathieu, le skieur décroissant. On hein, se souvient un peu comme
0: ça. Ah, c'est possible, ouais.
1: ouais ça t'évoque quoi quand on t'associe à, à cette décroissance qui fait hurler beaucoup de personnes Si on dit, oh, attention, ouais, ouais. c'est le retour à la bougie, c'est le retour euh, au ski en bois et, ouais. et au bâton en bambou. Euh, alors, ça te gêne, ça t'interpelle Comment tu te sens Alors, ça, bon,
0: ça le, le skieur de la décroissance... Euh, bah déjà j'ai la chance que des médias puissent parler de ce que de ce que j'aime faire de notre association de tout ce qu'on met en place c'est c'est grâce aux médias qu'on a une visibilité donc merci à tous les médias après le score de la décroissance je suis pas d'accord parce que parce que justement j'estime être tout sauf en décroissance je réfléchis à l'avenir et et je m'impose plein de nouveaux défis je me les impose parce qu'ils me plaisent hein. donc euh, imposer ça veut pas dire bah, pas négatif dans, dans ma bouche euh, ouais c'est tout sauf de la décroissance euh, travailler avec mes mes partenaires aujourd'hui c'est un défi euh, incroyable alors j'ai une toute petite part là dedans mais mais c'est un super défi que de se dire dans cette industrie du ski qui est, qui est assez dégueulasse hein, comme plein d'industries faut pas pas fermer les yeux là dessus euh, on peut que on peut que faire mieux et c'est et c'est tout sauf de la décroissance ouais voilà. Et je reviendrai pas au ski, au ski en bois. Ou alors, euh, alors c'est qu'on est bon et qu'on a, qu a remis des skis en bois au, au bout du jour et qui sont performants. Et pourquoi pas
1: Ou alors, c'est ce qu'on oublie de dire c'est qu'en fait, il y a toujours eu du bois dans les skis.
0: <rire> <rire> une, bonne, une bonne partie dans les beaux skis, effectivement. Il y a beaucoup de bois.
1: Mm. Allez, les deux dernières questions ce qu'on aimerait savoir, et c'est notre question traditionnelle, c'est selon Mathieu Navillot, ta journée idéal de glisse sur neige en montagne. Comment tu la rêves, puisque c'est un rêve et c'est une journée idéale.
0: Ah. Alors je pars euh, avec euh, avec un, un pote ou, ou une copine et on et n'a on pas énormément avec qui on, on partage le, le même amour du ski. Donc dans, dans ce petit dans ce petit cercle du du bonheur. Euh, je monte en ski de rando, parce que c'est, en fait, le fait de monter en ski de rando ou, ou avec mes skis sur le dos en alpinisme, c'est des, c'est des moments, je trouve, privilégiés. Euh, alors là, dans, dans, mon rêve, je suis dans, je suis dans des montagnes où, où je vois que, euh, que mon environnement sans artifice. Euh, pas de, pas de pylône. Ça peut ressembler un peu au Beaufortin, hein, peut-être. Et puis, euh, et puis, euh, et puis pas de pylône, pas de ligne électrique. Et puis je monte, je monte, je monte. Et j'arrive au sommet. Et puis bah là, euh, des, des quantités de neige correctes, mais qui font pas peur. Euh, parce sinon, on galère trop à la montée déjà. ça peut faire trop peur à la descente. Et puis trouver une ligne euh, ni trop large ni trop étroite pour ouvrir un virage, euh, à dire, un, allez un virage moniteur va peut-être un peu plus petit, une passer une de rattraque. Donc on peut skier assez vite euh, On n'est pas obligé de faire que du virage sauté. Euh, mais voilà, on est dans une ligne une ligne imposée, imposée par un joli couloir euh, bien chargé en neige. Voilà, la neige froide. Je suis très neige froide. Un petit appui sur les bords du couloir aussi. Ah oh, ouais. Ouais, léger, léger léger pipe comme ça. Euh, un peu un peu comme comme la brèche gargant voilà. Après, c'est facile de dire hein, dans un paysage euh, sans artifice, euh, avec la faune sauvage euh, qui m'entoure, euh, alors qu'on a des skis plein de carbone au pied, des, cha des chaussures carbone. Mais mais voilà, c'est ma journée de rêve.
1: <rire> et il faut la rêver. Parce que le rêve, c'est ce qui va peut-être permettre de construire l'avenir. Mmh. Dernière question. Euh, T'as as, as beaucoup d'expérience, beaucoup bourlingué. Je pense que tu as autant d'anecdotes à nous raconter à un moment donné de ce qui a pu t'arriver de drôle dans toutes ces aventures là Si tu en as une particulière avec une belle saveur à nous livrer. Oh,
0: anecdote Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'il y, y en a beaucoup. Bah tiens, je vais prendre une anecdote du, du passé. Je sais pas pourquoi ça, ça vient. Qui, qui, qui est très loin au final parce que c'était ma première tournée Coupe du Monde. Euh, coupe du Monde, ouais. En ski de boss aux États-Unis donc un rêve qui, qui se réalise c'était à l'époque où je montais dans les avions euh, bah autant que ça m'était euh, imposé et, euh, et donc on est sur cette première tournée Coupe du Monde et puis euh, on sort du restaurant euh, <rire> et il y a un Canadien qui s'appelle Pierre-Alexandre Rousseau multi médaillé qui a tout gagné, qui a fait je sais pas peut-être une vingtaine d'années ou pas loin sur le circuit Coupe du Monde en boss et qui, voilà, qui avait euh, des capacités incroyables d'un point de vue sportif qui était ultra performant mais qui avait aussi une capacité incroyable à faire la fête et qui m'a dit euh, ah ben, le petit Tinia euh, viens dans ma chambre je vais te montrer des vidéos de, de, de best jump euh, très grand pote de, de Laurent Niol et voilà, toute cette génération de skieurs de boss qui faisait aussi beaucoup de best jump et je me suis retrouvé dans, dans sa chambre à regarder des, des vidéos euh, passionnantes et à boire des bières et en fait euh, et en fait j'ai pris j'ai pris une cuite et il s'est empressé donc euh, ce canadien de, de répéter ça à mon chef coach de l'époque Fabien Bertrand et euh, et en fait euh, en fait c'est une anecdote drôle puisque Fabien Bertrand gros B et eh ben il m'a pas engueulé il m'a juste dit qu'il était au courant et il m'a dit que j'avais intérêt à être performant sur la course d'après, qui était euh, qu était quelques jours après, à dire, Vallée. et je sais pas pourquoi, c'est cette anecdote qui revient, peut-être parce que c'est c'est mon passé, et que c'est mon passé où je voyageais beaucoup, où j'étais encore une fois dans un sport fédéré, et où et où... Bah, je réalisais pas du tout l'impact de, de de ma pratique, de mon alimentation, du voyage, même si j'avais beaucoup de respect pour ce qui m'entourait, j'avais j'avais aucune vision de toutes les conséquences que que ça pouvait avoir. Et, et voilà, ça une anecdote drôle, c'est ça, et ça me fait revenir en arrière, c'est agréable. Et aujourd'hui, j'échangerais pour pour rien au monde ce que ce que j'ai pu faire dans le passé. Par contre, je je referais plus plus du tout le même parcours. Je, je pourrais plus voyager inconsciemment comme ça, je pourrais plus manger inconsciemment comme ça. Et, et voilà, et du coup c'est plutôt drôle. C'est un autre moi.
1: Du coup ton résultat à
0: Dirvalet, c'est quoi euh, Diervalle, dire, j'ai terminé à plat ventre déjà sur la ligne d'arrivée. Par contre j'ai fait un très bon temps. J'étais le roi de l'enflammade, autant en ski alpin qu'en qu ski de boss. Donc j'ai fait loin, mais j'avais fait le deuxième temps. Par contre, des qualifications. Voilà, tout dont je me souviens.
1: Peut-être cet extra, pour conclure, c'était juste le message à faire passer aux auditeurs de podcast
0: Un message à faire passer Ouais, dans la ah.
1: philosophie qui est la tienne maintenant.
0: Ah, bah, que, que, qu'en qu en fait, on a tout à construire. Euh, alors, moi, ça restera peut-être dans mon univers du, du sport, du ski, de la montagne, mais on a tout à construire pour un, pour un avenir trop cool. Pour euh, moi, je pense à mes neveux et puis aux enfants de mes, mes potes. Euh, et qu'aujourd'hui on est vraiment à un tournant et que c'est passionnant pour toute l'industrie du ski parce que clairement l'industrie du ski elle existe et, et moi je souhaite pas qu'elle s'arrête mais par contre je souhaite qu'on puisse faire tous ensemble mieux et mm, allons-y, posons-nous les, les bonnes questions et, et puis voilà
1: donc on reste dans le ski, c'est une affaire de tournant qu'il faut bien savoir négocier
0: Retrouvez l'association de Mathieu
1: Navillot Une Bouteille à la Mer sur www.unebouteillealamer.org et en parlant de bouteilles, Puffcast ne peut que vous recommander la Kombucha de notre partenaire Kombuchalp. Une boisson vivante, finement gazeuse, à base de thé fermenté, aromatisé et sans alcool. Kombuchalp est fabriqué à Grenoble, dans les Alpes françaises. Kombuchalp est à retrouver et commander sur kombuchalp.com. Allez, à très vite